0: 64e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Une fille d'Ève, par Honoré de Balzac. Prenez garde, ma chère, dit à l'oreille de Marie sa gracieuse et adorable compagne. Allez-vous-en. La comtesse regarda son mari pour lui demander son bras par une de ces œillades que les maris ne comprennent pas toujours. Félix l'emmena. « Mon cher, dit Madame Despard à l'oreille de Raoul, vous êtes un heureux coquin. Vous avez fait ce soir plus d'une conquête, mais, entre autres, celle de la charmante femme qui nous a si brusquement quittés. « Sais-tu ce que la marquise d'Espard a voulu me dire ?» demanda Raoul à Blondet, en lui rappelant le propos de cette grande dame quand ils furent à peu près seuls entre une heure et deux du matin. « Mais je viens d'apprendre que la comtesse de Vandenesse est tombée amoureuse, folle de toi. Tu n'es pas à plaindre. »« Je ne l'ai pas vue, » dit Raoul. « Oh tu la verras, fripon, » dit Émile Blondet en éclatant de rire. Lady Dudley t'a engagé à son grand bal, précisément pour que tu la rencontres. » Raoul et Blondet partirent ensemble avec Rastignac, qui leur offrit sa voiture. Tous trois se mirent à rire de la réunion d'un sous-secrétaire d'État éclectique, d'un républicain féroce et d'un athée politique. « Si nous soupions aux dépens de l'ordre de choses actuelles, dit Blondet, qui voulait remettre les soupers en honneur. Rastignac les ramena chez Véry, renvoya sa voiture, et tous trois s'attablèrent en analysant la société présente et riant d'un rire rablaisien. Au milieu du souper, Rastignac et Blondet conseillèrent à leur ennemi postiche de ne pas négliger une bonne fortune aussi capitale que celle qui s'offrait à lui. Ces deux rouées, firent d'un style moqueur l'histoire de la comtesse Marie de Vandenesse. Ils portèrent le scalpel de l'épigramme et la pointe aiguë du bon mot dans cette enfance candide, dans cet heureux mariage. Blondet félicita Raoul de rencontrer une femme qui n'était encore coupable que de mauvais dessins au crayon rouge, de maigres paysages à l'aquarelle, de pantoufles brodées pour son mari, de sonates exécutées avec la plus chaste intention, cousues pendant dix-huit ans à la jupe maternelle, confite dans les pratiques religieuses, élevées par Vandenesse et cuites à point par le mariage pour être dégustées par l'amour. À la troisième bouteille de vin de champagne, Raoul Nathan s'abandonna plus qu'il ne l'avait jamais fait avec personne. « Mes amis, leur dit-il, vous connaissez mes relations avec Florine, vous savez ma vie. Vous ne serez pas étonné de m'entendre vous avouer que j'ignore absolument la couleur de l'amour d'une comtesse. J'ai souvent été très humilié en pensant que je ne pouvais pas me donner une Béatrix, une Laure autrement qu'en poésie, une femme noble et pure et comme une conscience sans tache qui nous représente à nous-mêmes sous une belle forme. Ailleurs. Nous pouvons nous souiller, mais là, nous restons grands, fiers, immaculés. Ailleurs, nous menons une vie enragée, mais là se respire le calme, la fraîcheur, la verdure de l'oasis. « Va, va, mon bonhomme, lui dit Rastignac, démanche sur la quatrième corde de la prière de Moïse, comme Paganini. » Raoul resta muet, les yeux fixes hébétés ce vil apprenti ministre ne me comprend pas dit-il après un moment de silence ainsi pendant que la pauvre ève de la rue du rocher se couchait dans les langes de la honte s'effrayait du plaisir avec lequel elle avait écouté ce prétendu grand poète et flottait entre la voix sévère de sa reconnaissance pour vandenesse et les paroles dorées du serpent ces trois esprits effrontés marcher sur les tendres et blanches fleurs de son amour naissant. Ah si les femmes connaissaient l'allure cynique que ces hommes si patients, si patelins près d'elles, prennent loin d'elles Combien ils se moquent de ce qu'ils adorent Fraîche, gracieuse et pudique créature, comme la plaisanterie bouffonne la déshabillait et l'analysait. Mais aussi qu'elle triomphe Plus elle perdait de voile, plus elle montrait de beauté. Marie, en ce moment, comparait Raoul et Félix sans se douter du danger que court le cœur à faire de semblables parallèles. Rien au monde ne contrastait mieux que le désordonné, le vigoureux Raoul et Félix de Vandenesse, soigné comme une petite maîtresse, serré dans ses habits, douée d'une charmante disinvoltura, sectateur de l'élégance anglaise, à laquelle l'avait, jadis, habituée Lady Dudley. Ce contraste plaît à l'imagination des femmes, assez portées, à passer d'une extrémité à l'autre. La comtesse, femme sage et pieuse, se défendit à elle-même de penser à Raoul en se trouvant une infâme ingrate, le lendemain au milieu de son paradis. « Que dites-vous de Raoul Nathan » demanda-t-elle en déjeunant à son mari. « Un joueur de gobelets ?» répondit le comte. « Un de ces volcans qui se calment avec un peu de poudre d'or ?» La comtesse de Montcornet a eu tort de l'admettre chez elle. Cette réponse froissa d'autant plus Marie que Félix, au fait du monde littéraire, appuya son jugement de preuve en racontant ce qu'il savait de la vie de Raoul Nathan vie précaire, mêlée à celle de Florine, une actrice en renom. Si cet homme a du génie, dit il en terminant, il n'a ni la constance ni la patience qui le consacrent et le rendent chose divine. Il veut en imposer au monde en se mettant sur un rang où il ne peut se soutenir. Les vrais talents, les gens studieux, honorables, n'agissent pas ainsi. Ils marchent courageusement dans leur voie, ils acceptent leur misère et ne les couvrent pas de repos. La pensée d'une femme est douce, d'une incroyable élasticité. Quand elle reçoit un coup d'assommoir, elle plie, paraît écrasée et reprend sa forme dans un temps donné. Félix a sans doute raison, se dit d'abord la comtesse. Mais trois jours après, elle pensait au serpent ramené par cette émotion à la fois douce et cruelle que lui avait donnée Raoul, et que Vandenesse avait eu le tort de ne pas lui faire connaître. Le comte et la comtesse allèrent au grand bal de Lady Dudley, où de Marsay parut pour la dernière fois dans le monde, car il mourut deux mois après en laissant la réputation d'un homme d'État immense, dont la portée fut, disait Blondet, incompréhensible. Vandenesse et sa femme retrouvèrent Raoul Nathan dans cette assemblée remarquable par la réunion de plusieurs personnages du drame politique très étonnés de se trouver ensemble. Ce fut une des premières solennités du grand monde. Les salons offraient à l'œil un spectacle magique. Des fleurs, des diamants, des chevelures brillantes, tous les écrins vidés, toutes les ressources de la toilette mises à contribution. Le salon pouvait se comparer à l'une des serres coquettes où de riches horticulteurs rassemblent les plus magnifiques raretés. Même éclat, même finesse de tissu. L'industrie humaine semblait aussi vouloir lutter avec les créations animées. Partout, des gazes blanches ou peintes comme les ailes des plus jolies libellules, des crêpes, des dentelles des blondes, des tules variées comme les fantaisies de la nature entomologique, découpées, ondées, dentelées, des fils d'aranéides en or, en argent, des brouillards de soie, des fleurs brodées par les fées ou fleuries par des génies emprisonnés, des plumes colorées par les feux du tropique, en pleureurs au-dessus des têtes orgueilleuses, des perles tordues en nattes, des étoffes laminées, déchiquetés comme si le génie des arabesques avait conseillé l'industrie française ce luxe était en harmonie avec les beautés réunies là comme pour réaliser un keepsake l'œil embrassé les plus blanches épaules les unes de couleur d'ambre, les autres d'un lustré qui faisait croire qu'elles avaient été cylindrées. Celles-ci satinées, celles-là mates et grasses, comme si Rubin s'en avait préparé la pâte. Enfin, toutes les nuances trouvées par l'homme dans le blanc. C'étaient des yeux étincelants comme des onyx ou des turquoises bordés de velours noir ou de franges blondes. Des coupes de figures variés, qui rappelaient les types les plus gracieux des différents pays, des fronts sublimes et majestueux, ou doucement bombés comme si la pensée y abondait, ou plats comme si la résistance y siégeait invaincue. Puis, ce qui donne tant d'attrait à ces fêtes préparées pour le regard, des gorges repliées comme les aimait Georges IV, ou séparés à la mode du dix-huitième siècle, ou tendant à se rapprocher comme les voulait Louis XV, mais montrés avec audace, sans voile, ou sous ces jolies gorgerettes froncées des portraits de Raphaël, le triomphe de ses passions élèves. Les plus jolis pieds tendus pour la danse, les tailles abandonnées dans les bras de la valse, stimulaient l'attention des plus indifférents. Les bruissements des plus douces voix, le frôlement des robes, les murmures de la danse, les chocs de la valse, accompagnaient fantastiquement la musique. La baguette d'une fée semblait avoir ordonné cette sorcellerie étouffante, cette mélodie de parfum, ces lumières irisées dans les cristaux où pétillaient les bougies, ces tableaux multipliés par les glaces. Cette assemblée des plus jolies femmes et des plus jolies toilettes se détachait sur la masse noire des hommes où se remarquaient les profils élégants, fins, corrects des nobles, les moustaches fauves et les figures graves des Anglais, les visages gracieux de l'aristocratie française. Tous les ordres de l'Europe scintillaient sur les poitrines, pendus au cou, en sautoir ou tombant à la hanche, en examinant ce monde, il ne présentait pas seulement les brillantes couleurs de la parure, il avait une âme, il vivait, il pensait, il sentait. Des passions cachées lui donnaient une physionomie. Vous eussiez surpris des regards malicieux échangés, de blanches jeunes filles étourdies et curieuses, trahissant un désir, des femmes jalouses se confiant des méchancetés dites sous l'éventail, ou se faisant des compliments exagérés. La société parée, frisée, musquée, se laissait aller à une folie de fête qui portait au cerveau comme une fumée capiteuse. Il semblait que de tous les fronts, comme de tous les cœurs, il s'échappa des sentiments et des idées qui se condensaient et dont la masse réagissait sur les personnes les plus froides pour les exalter. Par le moment le plus animé de cette enivrante soirée, dans un coin du salon doré où jouaient un ou deux banquiers, des ambassadeurs, d'anciens ministres, et le vieux, l'immoral Lord Dudley, qui par hasard était venu, madame Félix de Vandenesse, fut irrésistiblement entraînée à causer avec Nathan. Peut-être cédait elle à cette ivresse du bal qui a souvent arraché des aveux aux plus discrètes. À l'aspect de cette fête et des splendeurs, d'un monde où il n'était pas encore venu, Nathan fut mordu au cœur par un redoublement d'ambition. En voyant Rastignac, dont le frère Cadet venait d'être nommé évêque, à vingt-sept ans, dont Martial de la Roche Hugon, le beau-frère, était directeur général, qui lui-même était sous-secrétaire d'État et allait, suivant une rumeur, épouser la fille unique du baron de Nussingen, en voyant dans le corps diplomatique un écrivain inconnu qui traduisait les journaux étrangers pour un journal devenu dynastique dès 1830, puis des faiseurs d'articles passés au Conseil d'État des professeurs-pères de France, il se vit avec douleur, dans une mauvaise voie, en prêchant le renversement de cette aristocratie où brillaient les talents heureux, les adresses couronnées par le succès, les supériorités réelles. Blondet, si malheureux, si exploité dans le journal, mais si bien accueilli là, pouvant encore, s'il le voulait, entrer dans le sentier de la fortune par suite de sa liaison avec Madame de Montcornet, fut aux yeux de Nathan un frappant exemple de la puissance des relations sociales. Au fond de son cœur, il résolut de se jouer des opinions, à l'instar des deux marsay Rastignac, Blondet, Talleyrand, le chef de cette secte, de n'accepter que les faits, de les tordre à son profit, de voir dans tout système une arme, et de ne point déranger une société si bien constituée, si belle, si naturelle. Mon avenir, se dit-il, dépend d'une femme qui appartienne à ce monde. Dans cette pensée, conçue au feu d'un désir frénétique, il tomba sur la comtesse de Vandenesse, comme un Milan sur sa proie. Cette charmante créature, si jolie dans sa parure de marabout qui produisait ce flou, délicieux des peintures de Laurence, en harmonie avec la douceur de son caractère, fut pénétré par la bouillante énergie de ce poète enragé d'ambition. Lady Dudley, à qui rien n'échappait, protégea cet aparté en livrant le comte de Vandenesse à Madame de Manerville. Forte d'un ancien ascendant, cette femme prit Félix dans les lacs d'une querelle pleine d'agaceries, de confidences embellies de rougeurs, de regrets finement jetés comme des fleurs à ses pieds, de récriminations où elle se donnait raison pour se faire donner tort. Ces deux amants brouillés se parlaient pour la première fois d'oreille à oreille. Pendant que l'ancienne maîtresse de son mari fouillait la cendre des plaisirs éteints pour y trouver quelque charbon, Madame Félix de Vandenesse éprouvait ces violentes palpitations que cause à une femme la certitude d'être en faute, et de marcher dans le terrain défendu. Émotions qui ne sont pas sans charme et qui réveillent tant de puissances endormies. Aujourd'hui, comme dans le conte de la barbe bleue, toutes les femmes aiment à se servir de la clef tachée de sang. Magnifique idée mythologique, une des gloires de Perrault. Le dramaturge qui connaissait son Shakespeare déroula ses misères, Raconta sa lutte avec les hommes et les choses, fit entrevoir ses grandeurs sans base, son génie politique inconnu, sa vie sans affection noble. Sans en dire un mot, il suggéra l'idée à cette charmante femme de jouer pour lui le rôle sublime que joue Rebecca dans Ivanoë, l'aimer, le protéger. Tout se passa dans les régions éthérées du sentiment. Les myosotis ne sont pas plus bleus, les lisses ne sont pas plus candides, les fronts des séraphins ne sont pas plus blancs que ne l'étaient les images, les choses et le front éclairci, radieux de cet artiste qui pouvait envoyer sa conversation chez son libraire. Il s'acquitta bien de son rôle de reptile. Il fit briller aux yeux de la comtesse les éclatantes couleurs de la fatale pomme. Marie quitta ce bal en proie à des remords qui ressemblaient à des espérances chatouillées par des compliments qui flattaient sa vanité, émue dans les moindres replis du cœur, prise par ses vertus, séduite par sa pitié pour le malheur. Peut-être Madame de Manerville avait-elle amené Vandenesse jusqu'au salon où sa femme causait avec Nathan Peut-être y était-il venu de lui-même en cherchant Marie pour partir. Peut-être sa conversation avait-elle remué des chagrins assoupis. Quoi qu'il en fût, quand elle vint lui demander son bras, sa femme lui trouva le front attristé, l'air rêveur. La comtesse, craignant d'avoir été vue dès qu'elle fut seule en voiture avec Félix, elle lui jeta le sourire le plus fin et lui dit « ne causiez-vous pas là mon ami avec madame de manerville félix n'était pas encore sorti des broussailles où sa femme l'avait promené par une charmante querelle au moment où la voiture entrait à l'hôtel ce fut la première ruse que dicta l'amour marie fut heureuse d'avoir triomphé d'un homme qui jusqu'alors lui semblait si supérieur elle goûta la première joie que donne un succès nécessaire. Fin de la 64e section